0: dat je luistert naar Mizrah met zijn hapklare audio om Israël, het Midden-Oosten en de Joodse wereld steeds een beetje beter te begrijpen. We gaan direct beginnen. Als je een Joodse achtergrond hebt dan heb je recht op een reis naar Israël waar je meer over dat stukje van je eigen identiteit kunt leren. Daglid is Yvriet voor ontdekken en ik wil in deze podcast ontdekken hoe zo'n reis eruit ziet. Daarover spreek ik Tamar Everati, oud-CEO-voorzitter en bovendien een van de reisbegeleiders van de Birthright Trip van afgelopen zomer. Welkom terug in Misrach Tamar. Hey. Een gratis snoepreisje voor jongeren om kennis te maken met Israël, zodat je er uiteindelijk ook gaat wonen. Is dat een beetje de samenvatting? Ja.
1: Ik denk dat dat wel de samenvatting zou zijn die uh, Teglid zou geven. Uiteindelijk is het wel, uh, ja, vinden ze het wel belangrijk dat iedereen met een Joodse achtergrond ziet hoe de Joodse staat er eigenlijk een beetje uitziet. Persoonlijk zou ik niet zeggen kom naar Teglid als je alleen naar Israël wil verhuizen. Kom er vooral naartoe om je, om je eigen geschiedenis een beetje te ontdekken. Maar ik denk dat dat wel een uh, standpunt is die Teglid zou innemen ja.
0: Ja, want de, degenen die deze reis ooit bedacht hebben, die vonden het juist ook belangrijk om Joods leven waar dan ook ja, meer tot leven te brengen eigenlijk. En dat doe je onder andere door zo'n reis aan te bieden. Klopt dat?
1: Ja. ja, en het is ook wel, ik moet ook zeggen, het lukt, uh, het lukt ook wel echt met uh, die doelstelling. Ontzettend veel jongeren gaan met Birthright van over de hele wereld eigenlijk mee. En mensen maken dus ook echt alia, die gaan ook echt in Israël wonen na zo'n reis. Dat heb ik al, denk ik, elke reis dat ik ben, ben die twee keer mee geweest. En bij in die twee keer uh, zijn ze allebei, zijn er wel één of twee of drie naar Israël verhuisd. Soms voor langer, soms voor iets korter, maar ze, ja, best wel veel. Dus dat is wel, het lukt ze wel. Hé,
0: hey, en wie mag er mee?
1: Um, iedereen die... Een Joodse grootouder heeft, uh, opa of oma, die mag in principe mee. Dus je hoeft geen, uh, volgens de Joodse wet, Joodse moeder te hebben om mee te gaan. Maar dus ja, alleen een Joodse grootouder, dat is eigenlijk al voldoende
0: om, uh,
1: om mee te kunnen.
0: En wie betaalt ervoor?
1: Um, elk land die meedoet aan Birthright, die hebben sponsors... Uh, mensen die eigenlijk investeren in deze reis. Uh, die het belangrijk vinden dat, Joods, dat, de Jood, ja, dat de Joods gemeenschap Israël ontdekt. Dus in principe betaal, betalen die uh, mensen het voor de groep.
0: En, en wat willen die sponsoren of donoren als return on investment?
1: Naar mijn idee willen ze gewoon zien dat uh, mensen het naar hun zin hebben... In Israël en zien hoe, hoe, ja, hoe mooi het land kan zijn. En ook uh, hoe belangrijk het is dat er een Joodse staat is. Ik denk dat dat vooral, uh, de waarde vooral ligt voor deze sponsoren. En we hebben bijvoorbeeld met onze groep een brief geschreven naar de sponsoren die, het dit, jaar hebben, uh, ja, die dit jaar geld hebben gedoneerd. Uh, om te bedanken voor de reis. Uh, dus dat is eigenlijk het enige wat ze terugverwachten. Dat, ja, misschien verwachten ze het niet eens, zo'n brief. Maar dat is eigenlijk het enige wat ze terug hebben gedaan voor die sponsoren. Dus eigenlijk best wel heel erg gul van deze mensen... dat ze dat gewoon zomaar op die manier doneren, zo'n grote reis. Ik
0: kan me voorstellen dat jij als jij bijvoorbeeld een Joodse Nederlander bent... en je ziet... Uh, Joods leven in de, in de synagogen, maar je denkt, ja weet je, hoe kan ik dit nou een boost geven? Je hebt natuurlijk wel de jaarlijkse feesten die dat misschien doen, uh, of uh, Joods onderwijs die dat kan doen, maar het is nog mooier om een stukje van de Joodse identiteit te ontdekken in Israël. En dan is Israël eigenlijk niet zozeer het doel of het later steunen van, van de staat Israël, de Joodse staat Israël, maar ook gewoon het ontdekken van je eigen identiteit op die plek. Zie jij dat ook zo?
1: Ja, ik heb uh, afgelopen zomer een groep gehad van mensen die bijvoorbeeld wel orthodox zijn opgegroeid. Maar ook mensen die ergens ooit jood zijn, nog nooit er iets mee hebben gedaan. Nog nooit de feestdagen hebben gevierd. En dan neem je ze mee naar Jeruzalem, naar de klaagmuur. En dan beginnen ze gewoon te huilen. Of die emoties komen dan gewoon omhoog. Omdat ze voor het eerst zien dat er zo'n grote gemeenschap is die gelooft in wat zij ook geloven... of die een beetje dezelfde achtergrond hebben. En in Nederland kan je het natuurlijk wel zien als je naar de synagoge gaat. Maar als je daar niet bent opgegroeid... of je ouders hebben je daar nooit mee naartoe genomen... dan is het Joodse leven voor jou misschien die ene opa of die ene ouder... die er wat, wel eens wat over heeft verteld... En dan zie je dat opeens in zulke grote getalen. En dat is gewoon heel indrukwekkend. Ik denk dat dat op een bepaalde, op een bepaalde manier heel mooi is. Uh, hoe lied dat dan invult. Je krijgt echt de kans uh, om het mee te maken. Op een manier die je niet zou meemaken als je gewoon zelf naar Israël zou gaan. En zonder die kennis van de begeleiders, zonder de verhalen dat zou doen. Ik denk ja ik zelf ben er nu zo vaak geweest en elke keer als ik dan door de participanten ogen kijk, die voor het eerst bij bijvoorbeeld in Jeruzalem zijn, dan brengt het mij ook weer terug naar de eerste keer dat ik daar was. Ja, dat is gewoon heel indrukwekkend.
0: Ja, ook juist omdat het een stukje van jezelf is of je herinnert aan een stukje van jezelf. Hé hey, uh, Tamar, je hebt bij deze de kans yeah. om direct wat vooroordelen over Taglit weg te halen, want zo'n Fenomeen kennen wij in Nederland eigenlijk niet. We hebben dan ook geen diaspora. Dus dan is het gemakkelijk om op zo'n reis allerlei ideeën te plakken. Vertel, welke ideeën wil je de wereld uithelpen?
1: Ja, ik denk dat heel veel uh, mensen uh, denken... dat het een uh, nationalistisch project is uh, van de Israëlische Staat. Eigenlijk om misschien zelfs een beetje al het negatieve... Witte wassen. Maar dat is taglid niet. Taglid is niet de reis voor pro-Israël, staat, alles is goed hier, um, propaganda. Natuurlijk gaan we, is de reis niet gebaseerd op wat er allemaal negatief is in Israël en over het conflict gaat het niet. Het gaat er wel echt om, dat, om het Joodse leven. Maar dan ook hebben we geopolitical lectures gehad tijdens taglid. En iemand die kwam vertellen over wat er gebeurt. en ja, ze zien het land echt door eigenlijk alle, alle vlakken. Ze leren elke bevolkingsgroep kennen. We zijn naar de Bedouinen geweest, we zijn naar de Druzen geweest. Dus dat stukje nationalistische propaganda zou ik... Is er natuurlijk wel een klein beetje, omdat het natuurlijk nog steeds is... We gaan naar Israël en je kan binnen tien dagen geen perfect beeld vormen van een land. Maar het is vooral gericht op het Joodse leven... In Israël niet over het bestaan of zo van de staat zelf of een daar bepaald idee voor creëren. Dus dat wilde ik nog wel even de wereld uithelpen. En binnen de Joodse gemeenschap staat de Glied heel erg bekend als de partyreis, als de, de gratis trip die ja, waar je gewoon de hele tijd kan chillen en zo. Dat is het op zich ook niet. Ik denk dat als je Natuurlijk hebben we het ook allemaal heel erg naar ons zin. Het is niet een hele serieuze. We gaan elke dag uh, om acht uur slapen. Maar het, het is gewoon echt een hele mooie ervaring... voor mensen die niet de kans hebben om naar Israël zelf te gaan... of die er eigenlijk nooit naartoe gaan. En op een hele mooie manier eigenlijk het hele land... een heel groot deel in ieder geval van het land... te zien kunnen krijgen binnen tien dagen. Dus ik zou het sowieso... ...aanraden als je kan om het, om het te gaan doen.
0: Oké, okay, neem me maar mee. Uh, ik kom aan op Ben en ik ga die reis met je maken. Jij bent mijn reisleider. Wat, wat zijn een beetje de highlights van het programma?
1: Wat ik zelf het leukst vond aan de hele reis... ...is een aantal dingen. Sowieso uh, het slapen in de woestijn. Bij de Bedouinen. Uh, midden in de woestijn. Je ziet alle sterren. Dat is gewoon... Een, enorme ervaring. Jeruzalem op Shabbat, ook een enorme ervaring hoe, om te zien hoe mensen bidden, maar ook om zelf met de groep Shabbat te vieren en al helemaal met de mensen die het eigenlijk nog nooit hebben gedaan, uh, om te zien hoe indrukwekkend het allemaal is voor ze en om daar als begeleidster dan ook daar een soort van deel van mogen uitmaken, dat is Echt super mooi, uh, ik vond ook uh, alle het leven op de kibbutz op een of andere reden. Vond ik dat mooi om te zien en ik denk ook de participanten, want uiteindelijk heb je ook niet zo'n soort van community in Nederland, dus om te zien hoe mensen socialistisch met elkaar leven, dat ja, komt bijna niet meer voor en verder gewoon met de groep samen zijn. Met z'n allen dingen doen, met z'n allen eten. Ja, het is echt geweldig. En natuurlijk Tel Aviv, daar gingen we natuurlijk ook naartoe. Um, daar hebben we een kleine streetfood-achtige tour gedaan. Kortom, er zijn superveel dingen die we hebben gedaan in die tien dagen. Maar ik denk dat dat wel de highlights zijn voor mij
0: voor sommige jongeren is het ook echt een highlight uh, uh, als andere Israëlische jongeren ontmoeten op de trip. De zogenaamde mivkash. Vertel, hoe zit dat en waarom is dat blijkbaar belangrijk?
1: Ja, uh, ik denk voor Taglit is het belangrijk om te laten zien, uh, vooral een de groep, wij uh, waren de groep 18 tot 22. En dat is de groep dat uh, Israëliërs eigenlijk het leger ingaan. Uh, wij hadden heel veel mazzel dit jaar, wij hebben drie soldaten bij ons een groep gekregen die Nederland, half Nederlands zijn, half Israëli's. Dus ze konden gewoon Nederlands met de groep praten, waardoor, um, waardoor ze toch een soort van indruk krijgen hoe het nou het echt het leven is voor jongeren in Israël. Want het is toch anders dan hier in Nederland. Hier ben je klaar met de middelbare school. Je gaat of studeren of je neemt een tussenjaar, maar het is allemaal heel erg vrij op je achttiende. En in Israël is dat niet zo. Je moet daar het leger in. en um, Het is heel indrukwekkend voor, denk ik, ook de participanten... om dat stukje mee te krijgen en daar vragen over te kunnen stellen. Uh, over hoe dat nou echt is als 18-jarige... en zoiets ja, best wel heftigs te moeten doen. Um, dus ik denk dat dat een stukje... Um, Israëlische society is dat ik lied mee wil geven. En ik denk ook wel een belangrijk stukje, want als je daar als toerist rondloopt, zou je niet zo snel een soldaat aanspreken. En nu krijgen ze echt de kans om ze te leren kennen en vragen te stellen. En ja, dus dat, ik denk dat dat vooral uh, het belang daarvan belang is.
0: Alright, we lopen een klein beetje uit de tijd en ik heb nog zoveel vragen, dus misschien kun je een beetje. Uh, kort antwoord <laughs> geven op de volgende vraag. Is er een verschil tussen de trip ja. voor Amerikanen en Europeanen?
1: Uh, qua wat je ziet en doet niet. Qua hoe het allemaal wordt uitgelegd en hoe groot alles wordt gemaakt, wel. <laughs> uh, Amerikanen zijn toch iets meer van het luidruchtige en van het heftige. En die hebben volgens mij ook een aparte soort van feestachtige met... Allemaal muziek en dat, dat hebben wij binnen de Europese tak minder omdat we daar toch iets minder gevoelig voor zijn maar qua de dingen die je ziet op de reis en de dingen die de reis zelf echt die is vrijwel gelijk
0: ja je zegt minder gevoelig je zou kunnen zeggen juist gevoeliger hè? Want ik heb een paar beelden gezien van van die super heftige feesten en ik dacht ook ja weet je Nederlanders die, ja. die vinden het echt een beetje te intens en dat is ook onze, ja. onze uh, 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 relatie met nationalisme. Hè? Wij hebben hier natuurlijk de Tweede Wereldoorlog gehad. Ja. Uh, die, die is nooit uh, aan wal gekomen zeg maar, op het Amerikaanse vasteland. Nou goed, dat zou een verschil kunnen zijn uh, waar je toch die trip wat anders indeelt. Of die, die ja, ja. eigenlijk de organisatoren ja, dat anders doen. En misschien komt daar ook wel een gedeelte van de, van de kritiek vandaan. Hè? Dat het een ja. propaganda reis zou zijn. Omdat ze dan die, die twee reizen misschien door elkaar halen.
1: Ja, dat zou ook wel goed kunnen. Als je gaat uh, googlen op of birthright... dan is dat wel echt iets wat omhoog komt. Uh, omdat dat de grootste groep is die gaat. Uh, dus ja, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: En als je nou uh, googelt op birthright uh, Armenië... birthright Ierland, Hongarije, Cuba... Uh, krijgen, krijgen die ook zoveel kritiek?
1: Um, nee, omdat... Um, je kan er niet per se heel erg los op googlen. Ja, er zijn wat Instagram-pagina's van de verschillende landen die zijn gegaan. Dus bijvoorbeeld een Birthright Nederland Instagram-pagina. Waar... Nee, nee, ik bedoel ik weet ander, zien hoe andersom. Dus,
0: ik bedoel dat je uh, een Birthright-reis kunt doen naar Armenië. Dus niet vanuit Armenië. Mm -hmm. Maar naar Armenië of uh, Ierland toe.
1: Ik zou het niet weten. Ik, ik ga ervan uit dat er minder kritiek op is vanwege... Uh, uh, ja, Israël is toch altijd een beetje negatief in het nieuws. Dus als je dan naar Israël gaat op zo'n, in, in andermans ogen, nationalistische propagandareis. Kan ik me best voorstellen dat je daar dan kritiek op levert. Maar toch zou ik dan willen zeggen, ga of een keer mee. Of vraag een keer iemand, heb het een keer met iemand erover die je mee is gegaan. Want het is toch allemaal net even wat minder... Heftig nationalistisch propaganda dan wat mensen denken. En ik zou niet weten hoe het is met Cuba of andere landen. Maar uiteindelijk, als je zo'n reis gaat doen, zal het altijd een positieve ervaring gecreëerd worden. Dus hoe dan ook zou je dan voor alles kunnen beargumenteren dat alles nationalistisch is in die zin.
0: Ja, want zo'n 80% van de deelnemers noemt dit zelfs een life-changing experience. Hoe was dat voor jou?
1: Nou, ik ben één keer meegeweest als Israëlische soldaat en één keer meegeweest als begeleidster. Dus ik heb het twee keer eigenlijk met net een ander perspectief gezien. Maar als begeleidster moet ik zeggen dat ik het zo bijzonder vond om de verhalen te horen van de participanten die naar me toe kwamen van hoe... ...geweldig ze het vonden... ...en hoe... ...indrukwekkend alles voor ze was... ...en dan... ...denk ik wel altijd van... ...wauw, het is ook wel iets heel bijzonders... ...als je dit nog nooit hebt gezien... Um, ...en het dan opeens zo... ...tien dagen intensief... ...te zien kan krijgen... ...dat is wel... ...ja... ...ik zou ook wel dan, dan zeggen... ...dat het een life-changing experience is... Ik probeer mezelf dan elke tijd terug te halen... de eerste keer dat ik op die plekken was. Dat ik me ook zo voelde. En ja, het is gewoon heel bijzonder om, om wat mee te maken... als je het nog nooit die cultuur van dichtbij op die manier hebt gezien. Um, dus voor sommigen is het ook echt inderdaad een life-changing experience.
0: Ja, en dus voor jou op een bepaalde manier ook en dat is precies wat uh, de donoren uit de verschillende landen voor, voor ogen hebben uh, dank voor dit gesprek Tamar Efrati van het ja. Birthright Israël smaakt dit naar meer? via dit kanaal wordt ook het hoofdgerecht Nisrach uitgeserveerd deze podcast is langer en iets lastiger te verteren maar minstens zo interessant. Hou ons dus in de gaten en raad Misrach aan in je omgeving. Bedankt!